0: 大家好，欢迎来到奥登历程式。我们用最诚实的方式来分享都跟大小事。今天非常有幸可以请到地基城股份有限公司的董事长刘总经理来为我们做一些呃访谈。嗯、
1: 欸，各位大各位大家好
0: 。好，其实刘总经理其实他自己也在建设已经做了很久了。那我就是有一些问题想要请问你。就是我第一个想要问的问题是，你自己呢是如何开始就进入建设产业的 ？OK，
1: 我大概嗯，明我本本身是学土木工程营建筑出来的。八十年初当兵退伍，很自然而然的就到营造厂去上班了。是，哎，然后一直到九十年初，在营造厂，在九十年初刚好在营造厂做到公务经理了，一直到协力。那个时候，很多营造厂都要转型做成建设公司。嗯。那老板就带着我们一级主管，嗯，同时开始去接触建设这个区块，嗯，因为营造跟建设是蛮大的一个落差的啦。是。因为营造厂只会造图施工嘛。嗯。然后建设公司不一样。对。呃、因为要要讲究的团队所思考的模式完全不一样，就将是慢慢的转型进来做建设，嗯，一直到九十七年。好、哦，又又从建设接触到都市更新，一直到现在
0: 。嗯，所以你说营造跟建设是完全不一样的东西嘛
1: ？因为很多人
0: 不一樣很多人会把它搞混，好像建商就是自己就是营造厂，不一样。但是你现在在你业业界看来啊，就是你觉得现在的建设公司有，有、嗯、有很多
1: 大多数是从营造背景出来的嘛？还是就是？
0: 就是建设，其实
1: 就我个人观察啦，嗯、很多现在建设公司几乎都是销售出来的，销、嗯、售出来，销售,售端出来的。來的建设公司由营造厂转成建设公司的不多，嗯，因为他们常常会会用他营造的观念，是我要盖好的东西，我要怎么样的东西。做工程的人，他有他的一个工程的理想性跟迷失，嗯，那销销、嗯、售端的。他是以卖为为基础，你工程做的好坏，他不在乎，只要你如期如去完工就好了。所以，所以，所以我追到很多销售来，销售端来做转型做建设都做得不错。是
0: ，所以现在大部分的你说建设公司啊，就是从都是从可能比较销售面，對反而是营造的部分，但是这样反而跟我们的原本的理理念好像有点冲突哎、欸。因为我觉得，建设公司就是要，他们就是要负责所有全权把事情弄好的。未来的房子的安全性啊、嗯、保护啊，这些都是建设公司要负责的。嗯，那如果他们只是 sales 的部分，可是可能没有办法顾到这么全面的东西啊。没错
1: ，嗯，他们就是有资金嘛，嗯，花钱请工地主任嘛，嗯，哦、或者发包给营造厂。其实你说一栋建筑物盖好以后，结构产生问题。嗯，建设公司只有道义责任，道义责任对，嗯，真正有法律责任的是营造厂主任技师跟工地主任，哦，就好像说最最近基基泰大址案例一样，是是是，我一看到第一个反应，嗯、工地主任要倒大霉了嗯，嗯，因为他有责任，嗯，那基泰可以说我是发包给营造厂啊，嗯，他营造厂是专业施工单位啊，是,是他要盖挂所有这责任、啊嗯、是。然后，营造厂可以说啊，我委托这个工地主任啊，嗯、他有工地主任的证照啊
0: 。哦，所以他就等于说一个推一个的感觉，就会产
1: 生一个一个断点。断点，哎，对。
2: 所以
3: 机台的那个负责人在节目上就只是简单做个样子，就
1: 被媒体抨击、嗯嗯。对。所以发生之后，我儿子问我一件事情，我说这个案子机台可以赚大钱
0: ，<笑><笑>嗯、就是利益都是在。嗯，就是不用负责任上面，他没有法律责任呐、啊嗯<笑>
1: 。对对啊，因为因为工地主任现在早期的工地主没有这么明朗之前出的问题，好、哦，其实工地主任很容易闪躲。那现在法制严健全，只要房子倒的，第一个就找工地主任哦、嗯，第二个找这个营造厂的主任技师、嗯、是、嗯，因为每家营造厂要有要有个主任技师、嗯嗯嗯，第一个会先找这两个人。哦，然后老板，其次再过来就建建设公司，将一层一层往上去的时候，这些人都只剩下道义责任
0: 。了解。嗯、所以你刚提到说，建设公司其实只要有资金，有、就是、基本上有人脉，嗯，有人基本上就可以做。对，土地就去找开发人，<笑><笑><笑>有钱就找得到开发人。嗯，<笑>好像就是现在，因为我我自己有收到一些观众回应说。他们有有说、欸，如果我想要做，就是我自己想要当建商的话、嗯，我要怎么开始？嗯、所以其实像刚,刚刘总经理分享一些，就是、嗯、其实基本上建商其实好像我这样听起来不难，嗯、是不是
3: ？只、欸、要<笑>有钱就好、嗯。<笑>其实当建商就像刘总讲的，有人脉就可以了。嗯嗯、一个建筑公司老板他自己艰苦图开、嗯，然后找个秘书，再找个财务，其实就完成了。很多东西是外包的。可是我最近有一个小心得，像我们在开发土地的时候，有时候会整地，是从废弃物清理到填水泥，填水泥有很多学问，每个在里面。嗯，我觉得那些整天爬里头晒太阳那些做工的人，才真的是盖房子的人。真的。可是这些工人他们毕竟知识水平比较没有懂得管理，懂得技术，所以就像刚才刘总讲的，又要有工地主任，又要有主任技师。这时候，营造厂的负责人非常重要，他们负担的是盖一个房子的社会责任。你说中国很多豆腐渣工程不讲，南部的那个什么围观大楼，还是什么林晨大军，一些过去的这些东西，我觉得营造真的
1: 是很多没改、欸。其其实我常跟年轻的工地主任讲，是我们是营造业，对，但是我把它，我习惯把营造业称为良心事业啊，真的，因为这栋大楼盖的好不好？即使我经验三十几年经验丰，我也看不出来。嗯嗯嗯因为你钢筋绑的好不好？对，已经挂在里面了，我看不到。是哦，是、欸、哎，那你你既然要做这一行，你要对得起你的良心。对，是
0: ，對是啊，是啊。啊所以
1: 我，我我把银在位当成良心事业
0: 。所以你说保，就是那些真正重要的，像是钢筋，嗯，或者是你些里面管线里面的看不到的，就是都已经挂在里面了，你
1: 看不到。那有
0: 没有什么东西是比较？嗯、现在科技
1: 发达是可以用很多的东西去检测了啊比如说哦，你有没有漏水？现在有仪器可以检测，是、哎，你哪个地方漏水，只能够去做检测、嗯。是，那我们打个比方说、嗯，呃，排水管，嗯嗯，我们排水管有分 A、B 管，嗯，嗯就是所谓的厚管跟薄管，嗯，今天他跟你施工当中你没有看到，他跟你做薄管，嗯。嗯噪音破掉的机会都比较大，这你不会没办法知道是是，是因为都在里面，都关在里面。那就是我们工地主任巡查的时候，就是要去看他有没有偷掉、嗯
0: 。那一般人有没有办法知道说，就是假如说这个案子的工地主
1: 任是谁，或是是谁负责的？嗯、可可是，他这是只查到营造厂嘛，应该没办法查到到底是、啊。现在的法规可以查到工地主任等，现在是营造工地。公地主任是要登记有案子是要报备的、oh, ，OK， 哎、mm -hmm. ， hey,
0: 所以可能，但是你一般人也不太会知道这个公地主任有完成过什么案子啊，或是网络上查得到这些可。可是他有证书，有证书。对，因为
1: 现在当公地主任的话，工程告示牌有挂一个公地主任某某某嘛，嗯、mm、嗯 -hmm. oh, ，有这个人是要领有证书才可以 ，OK。所以还是有一本一定的标准去對,對,對,对去审核出来，好像、okay. 叫
3: 监造人是不是？
1: 捡找了
0: 哎，工地主任哦哦，那个你说像外面一些建安看到他,他有个那、嗯、个工地主任，哦 sorry, sorry, sorry. 哦、就是工
1: 地负责人、啊、是是是、哦，某某某，他是要领有工国国家认同工地主任证照的人，才可以担任工地负责人。了解、嗯、，OK
3: OK，、嗯、我听一些业界建商朋友讲，现在工地主任不好找哎、欸，年轻人不愿意做、哦，
1: 非常的缺
3: ，非常的缺，
1: 对，光。这三年来，我知道光公立主播的薪资大概涨了将近三万块起来了。哦，还找不到人。嗯，什么原因、啊？这三年哦，对哦，什么原因呢、啊？刘总大概，呃，年轻人不愿意做。哦，太
0: 辛苦了。像,像你刚刚讲的累吧，然后我就是扛责任，要扛责，扛任,任
1: ，然后像比如说，在一百零一年，我在规划盖饭店的时候，嗯。我的工地主任从来没有满编
2: 过
1: ，嗯，哦，从饭店开工到开幕、嗯，主任都没有办法满编。那、嗯、我们开出的价钱比一般行情还高，好、哦，公餐每个月聚餐，嗯、然后事务所咖啡、茶叶随便你们用呵呵，还是没办法满编。哇，哎、欸嗯，很多年轻人他会觉得说，我要去有冷气的地方，是哦，你们工地热。灰尘环境不好，他就不愿意来。哦，但这才是功夫所在，真的。嗯，然后另外一个就是说，我们早,早期当工地主任都是老子毕业的
3: 、嗯
2: 、啊，
1: 专科毕业的，很吃苦的。那现在教改之后，每个都是大学生。哦，<笑>嗯、然后你你说有些人，就是说，我一个大学生还还跑工地，是，嗯、就这个这一层就慢慢就消失掉了。了解，嗯。真的嗯
0: 我觉得，我想，我比较想拉回施工当那一块，嗯、okay, 一般人就是觉得，可能我们去、嗯，呃，假如说现在新的 JMI 房好了、嗯，那如果是比较从外面看的话，有、嗯、没有什么地方可以看得出施工品质
1: 好不好？嗯、呃，只能够用它的粉刷面去看了
2: 。啊，嗯、真的只看到粉刷面了。
1: 对，那哦，或者是窗户四个边四个角。嗯、因为最常出问题就是窗户，只要我们有开口地方，它的物理特性就是会四十五度的裂痕
2: 嗯嗯。嗯，
1: 然后会不会漏水啊、哎？然后我通常、嗯、在看的时候，就是手很贱呐、啊，我会去摸墙壁，嗯，嗯有没有平整？嗯、对，嗯就是手就感觉的出来的
0: 。你说直接摸一面墙这样这样吗？对，然后
1: 这,这样走过去这样摸<笑>就知道它它粉刷的有没有平整？哦。
0: 它但是那个可能就跟他的粉刷的状况有、嗯、有关，不一定跟真的后面的
1: 状况、嗯。其实结构怎么样，其你根本看不看不到。是， hey, o、okay、k 呃，那现在又又有清隔间的嘛，對所手摸又不准了，对，就木板了。<笑>是
3: 可是像有些建设公司比较有品牌，或者是一些大型的，他们还是有所谓的什么缩时摄影啊，从从、哦、挖土、从挖地基到出土到盖好到上梁，每一个过程到灌浆。有些建设公司，他还会邀请，比如说做到地一人，带着客户们去看，再去看
1: 一下，啊、对、欸，算是比较有
3: 品牌良心的
1: 。这个，在我的在我个人觉得啊、嗯，是还是噱头，只是一个噱头。噱头，哎、嗯，像在九二一的第二年，啊、嗯，我我的那家营造厂，那家只是做钢构，我为了学钢构去那边当灰土员，啊
2: 、嗯哦哦哦
1: 在那个时候，二十年前，我们就已经用工地摄影机了。对，好、哦嗯，四周的大楼统统装上去了。哦、是，那早几天就有。对，但是你看不到细节啊、哦。就算你现在摄影机的镜头再好，我们我们我们做个比喻啦。今天他在这个楼板在做钢筋绑扎。量配金的时候、嗯，甚至我们工程人员检查还要低着头、弯着腰才看得到它配的目标值、哦、对不对？是你一个摄影机，即使能够远观，哈、哦，镜头再好可以拉近，但是很多是要有角度才看得到的。嗯嗯嗯。但我觉得那个只是噱头而已啦。嗯
3: 。难怪刘总刚才说这真的是一个良心事业。真的。那跟我们开发一样痛苦的点是，我们的我们的对象是地主们。嗯嗯、要解决人的问题。嗯、那营造这样讲回来，最辛苦的应该是管理工人。对，除了按图施工，你要管理这工人的素质、品质、
1: 内容。因为一个工，人、這個，一个工地里面的工人有本省人，有客家人，有外劳，有原住民，嗯、有偷跑的外劳。对，<笑><笑>原住民又有分台东的、花莲的、嗯，屏东的，是、哦、也都不一样，都,都不一样， okay. 你要去怎么去整合他们。你同一个工地可能出现这些人
3: ，又要有团结，又要向心，又不能出包、嗯，这才是能做好的关键哦。对，对
0: 这可能是因为像刘总之前讲过监工嘛，对对,对，所以才会比较了解这里面的生态啊、嗯。对对对对,对,对,对，了解。OK， 哇，不容易，不容易，真的。回到刚刚，就是我们刚刚有稍微聊到说，嗯、就是呃，因为刘总有一些案子是经过那铁路啊、哦，铁路，对，然后。铁路的一定耐震跟噪音是要做一些防范的嘛？对，像但是刘总刚刚有提到说，就是像高铁跟一般的铁路的声音又不一样。对，那
1: 这些地方要怎么做？嗯、这个很多，我相信这个问题啊、哦，目前业界很少人碰过。嗯,嗯那也是因为刚好万华那个杜根案，我那个当初规划就是挖地下五层楼，是，然后做五梁板。五梁板，好，我地下室是做五梁板的，嗯，然后总共挖的大概二十米深，哦、那离我、哦、因为我们这个基地离蒙贾大道二十五公尺，嗯，是，然后蒙贾大道底下是铁路局的隧道跟高铁的隧道，嗯、它是蒙贾大道底下十二公尺、嗯，变成我们挖的比它深，嗯，那当初建造审查是有会高铁局没有错，有会铁路局没有错，都核准了，嗯，但是整个建筑盖完交屋以后。当然，在盖的当中是没有发觉，因为工地都比较嘈杂，嗯，交屋了，糟糕，哎，怎么会有铁路经过的声音？嗯，哦
2: ，这非常明
1: 确。然后我就再仔细观察，证实，哎，这个声音比较轻啊，这个是高铁的，嗯哼，哎、啊，比较重，哐哐锵哐锵的那种的啊，这个是铁路的，嗯，就会有这种声音，它就是因为地底下他们经过低低频的声音。传到二十五公尺外，我我们这里来，來那又刚好我们挖的比它深、嗯，好像声音过来会有个音箱共鸣，对，就响了、哦。然后我们那个我、嗯嗯、那一栋是十五楼的、嗯，所以楼上也听得到是是，是十一楼的也都听得到。哦，真的假的、嗯？敏感的人都听得到。嗯，
0: 哎，因为您刚我们在聊说，你说它是比较低频的声音，对，跟一般的那种噪音又不太一样，不一就是、你没办法用一些可能隔隔的东西，嗯、因为它它就会共鸣进来。是啊，就等于说整个声音都会。那因为你刚刚也提到一个案子，是说就是他是装这些机机电或是冷气的在
1: 顶楼吧，嗯，然后你说他也是在楼下也听得到。这个是在你九十几年的时候，那时候前任老板他家里买了一栋饭店，那、嗯、饭店他的顶楼，一般现在大家饭店业主都会利用顶楼去。装设备，比如说冷气主机，对一些饭店的设备哈，都会装在顶楼、嗯，对，要节省空间。对，啊，那时候老板买了之后，我我帮他接手整个翻新跟跟规划发掘，也要去那边住嘛，嗯，糟糕，顶楼下来两层楼，到晚上只要冷气一启动，就会嗯嗡嗡低频的声音。那这个这个部分在一百年，我在规划新店饭店，稍微问厂商，嗯，你们这种事情怎么处理？嗯嗯，每个厂商说做，他们一定会做隔音垫啊、哦，嗯，然后我说隔音垫能够预防吗？没有一个厂商敢讲说可以预防，嗯，反而又建议我说那那我们可以可以在做浮动地板。不弄地板，对他等于说这个机器是放在另外再灌一块地板这边，然后他是跟主结构是脱是脱离的，啊，成本比它高，嗯，我还是一样的问题，能够完全克服吗？他不敢保证，嗯，然后后,后来我就把这个案子的冷气主机放到地下二楼。啊、哦，因为我们那个饭店总共有三百个房间，冷气要七百六十吨啊。那我光装冷气的空间就要超过五十几平了。对，我放地下二楼，损失几个停车位，我所有的低频声音完全没有了。哦，那那个排水、通风什么都有办法克服的，都有办
3: 法克服。那回到刚才讲的，那那个铁路的怎么办？铁路
1: 目前我跟几个建筑师在讨论，其实大家都还没有碰过这个案子啊、哦嗯，只能够去去。去试验看看的
0: 、啊。那附近的新新建案也不
1: 。附近新建案是有听说一个，他是有做嗯准备，打算要做隔震嘛，隔震、嗯，然后自己效果怎么样，也只能够让成案之后再试试、嗯嗯、来来去认定、啊哦。其
3: 实，在我们开发段哈、哦，我常遇到，像我在大安区信义线那边，嗯，那个信义路上，我们一定就会先看有没有捷运进线建图。新、嗯、建的部分，它不好挖地下室；现建的部分，你挖地下室一定会有一些临损相关的这些问题。坦白讲，地主最关心的就是：那我挖地下室怎么挖？未来这些噪音问题怎么解决？像我们住永和、永安市场到景安这一段，很多地下有穿越的那一段，嗯、上面的房价都不好，明显会有这个吵的声音、嗯
1: ，会有会有低频声音上来。对，没错，会有这个影响。对
3: ，这技术上，我们的目前的营造建筑工法有没有什么技术？目前目前没有。沒
1: 哦，前两天跟建筑师讨论这一块，对我说，我个人觉得现现在材料的非常的发达，对，那可以尝试着用可以吸低频，因为我们地下室都做连续壁嘛，嗯，连续壁一定会有个 double 大波卧嘛，对，嗯、d o u b l e 大波卧用可以吸这种低频的材质来去做这一面墙哦， k 可以这样去尝试看看，哦 okay、如果有个中空的一个空间，有可能吗，我随便乱乱想。就原理上就是隔开嘛，就是、对,对对对，震动对,对对对
3: 对对，就像气密窗双层的，它中间一个真空很有效果。我不知道这个铁路铁轨之间会不会有、哎、有技术上的
1: ，这个不，要、嗯，因为<笑>因为毕竟这个案例哈，目<笑>目前就发<笑>发生在万华那一栋了、啊啊，是是是,、啊、是是，对对对对
0: ，了解，就是
1: 可能有。给大家各位观
0: 众在看，可能要去看屋的时候，可以注意一下、欸。其实不只是噪音啊，对，就是跟那些低
1: 频的震动的声音，也可以去注意、嗯。那像像刚刚、嗯、你提到那个题外话哈，题外话双层气密窗，对，其其实双层气密窗的隔音隔音系数没有好比较好，哦、它是隔热的效果比较好。其实双层气密窗那时候规划饭店，我曾经老板坚持要用双层气密窗，嗯嗯嗯，后来是。找的台玻，我们去分析双层气密窗隔音系数没有所谓的胶合玻璃钢、哦、真的、哦哦？真的假的？对，这个是纯粹从台玻科长讲的，因为你双层你双层气密窗是六密立的玻璃，对，中间是六密立的真空层，讲讲是讲真空层的、啊嗯，基本上不是真空，只是外面玻璃烤热，空气抽、嗯、抽,抽掉而已、okay。是，再来就是六密立的玻璃。对，那今天你做的时候，外面的环境。高音、低音频率都不同，嗯、如果频率对的话，它会有共鸣的，反反正会产生共鸣，进到你室内来，哦，这样子所以你看机场所有的它都是做胶合玻璃，哦、然后胶合玻璃中间那一层膜是用隔音膜，哦、嗯
0: ，这样效果还比较好，对
1: 。然后为、嗯、为什么会用双层玻璃？嗯，温差大，对，那里面才不会结露水，嗯，了解。如果说你冬天外面很冷，嗯、台湾又很潮，哎、欸，这个量很潮湿，那里里面开暖气，墙壁就会结结露水。那你用中空玻璃的话，这个情况就没有了。哦，所
0: 以就是主要是因为防止露水，对温度的变化，对,對室内室
1: 外温度差异太大的话，室内的部分就会就会结露了。OK， 对，了解，嗯。
3: 哦，原来所以这个也是今年才学到，嗯
0: 、这个对对整个观念是蛮冲击的、啊。因、嗯、为、哎、我,我一直以为双层 G P 窗是最最好、哦、最防防音的，中中空玻璃啦。嗯、对，中空玻璃嘿嘿嘿 ，OK， 了解。嗯、那回，因为你刚刚说到说施工的品质可能比较没办法去做一些看，嗯、就是观看、嗯，但是你觉得建筑设备啊，比如说呃消防、防水、漏电这些
1: ，有、嗯、没有办法去看？消防消防通常事后做完，其实消防啦、供电设备都有消防队的标准，嗯嗯，好、哦，他因为消防队都要经过测测试以后嘛、嗯，那台电也是他们的测试嘛，嗯那我们通常针对这个部分是看他地下室的管路配得够不够公正，够不够严谨而已嗯，嗯，那真正的会去看是看他的排水，
2: 嗯
1: 嗯，排水,排水跟每个住户。影响是最大的。对，这个漏水问题一发生，就就头痛、嗯。那排水顺不顺，会不会堵塞？嗯，取决于师傅的配管。嗯，那那现在我们的排水其实都是明管嘛。嗯，嗯很多师傅为了方便，就是只管横管一个九十度弯头就接起来了。对，这样不行啊，这个是不对的。哦，这样、嗯、真正你转九十度这个弯头只要两颗四十五度。两克四十五度的弯管组合成一个接头，一个一个 L， 一个一个方形的感觉。我们都市计划有一个道路接角的概念。哦，懂了解。这个这是标准工法，它不能九十度了。对，因为那个角二十度，那个角就容易卡住了。对
3: ，应该要这样子。然后碰到东西
1: 冲击容易破，如果碰到它的弯头是用薄管，对
0: ，它就很容易破
1: 管，又九十度。法规上只要用厚管。是,是,是，他他一旦接接上去了，你看不出来的。嗯哦，哎，除非真的很内行，去去找他的代码哦，这个代码才会显示出他是保包。建
0: 筑配置图都没都不会写，是,不是就只会写代码，是不是
1: ？没有，电子配置只会配线管路。那通常这个习惯都是按照国家标准，该、嗯、怎么做就怎么做嘛。嗯，那营造这一行最弱的是几点？机电，嗯，工地主任、哦，你说土建很厉害，嗯，机电是工地主任最欠缺的。哦，机电，对，那一些比较有知名度、嗯、比较有良心的厂商，除了工地主任，以为会会来配个机电主任。哦，嗯，这个很重要、啊、这个很重要。嗯、对，像我我我在盖饭店、嗯、那个时候，虽然我底下有所长，我有空就去查他每一个的那个水电。预留的那个管的，嗯，好，后那那家公司我就非常的认同，嗯哼哼哼哼我一直要找他们跟我从后管变保管，我居然找不到，<笑>嗯、哼哼哼每一个楼层我都下都下去检查、嗯，哦哦,哦，哎，哇，刘总这个
3: 做事严谨的精神，很让我们年轻一辈真的值得学习
0: ，他是在干良心事业，真的是良心事
3: 业，<笑>我提出一个现在。都跟维老改建、常会地主发生的一个问题，因为我们有很多奖励值可以拿嘛，嗯，什么耐震系数啊、绿建筑、绿标章，嗯、所以我后来发现，我家的人常去参观一些代销或工地暗厂，建筑工法也一直在推陈出新。我想请教刘总，针对这个防天灾人祸，而天灾啊，地震跟火灾，现在最新的这些工法有没有什么一些？你觉得 CP 值高又符合安全一个角度的一个一个？
1: 其实，嗯，现在都是按照国家标准，都、嗯
3: 就是按照国家标准，就是
1: 只要符合耐震六六级的国家标准，六级就就 OK 了。哦、嗯，那通常在结构设计或建筑师设计上面会再加上施工误差，它会再稍微再再,再拉高一点，哦、是,是是，因为你工人来的素质完全不一样，嗯，工地主任的素质也不一样
3: ，嗯，对。所以我，我我很敬佩刘总，他可以自己从营造背景转成建商。就是我坦白说啊，以我们开发角度，实施者是建商是甲方嘛？对，建商有很多种啊，要穷推案量的，要要拼将本求利的，还是真的也有良心的角度来完成这件事情。现在有些某些建商公司，两个礼拜就可以盖好一层了。嗯，哇、啊，那那个我们去看，确实房价便宜，量量体又多。可是我光看一个细节，我们内行的不懂。我也是跟那个销售小姐讲，我说哇、啊，你这个阳台是艺术品哎、欸！你从最上面第一颗瓷砖到最下面一颗瓷砖，每一个贴都不一样。<笑>我说怎么会这样子呢？这是一个对，然后那个水泥就铺的不完整、不平了，嗯、你瓷砖贴上去当然就不平了。嗯，很糟糕，这样也是卖、欸，他正在玩销，卖的敲敲敲，因为行情三十，他卖二十五。哦，他也跟你讲，我帮年轻人可以成家了。啊，对，所以我觉得这个当然了，各有所需啦。对。对不对？有些是拼平价宅的，拼集合住宅的。但是你到一定的白领阶级或者到富豪阶级，他们看的东西是有他们的讲究跟品质。是，他们看的会
0: 非常的细，非常的细，非常的细是，因为他们看过不不知道几间了<笑>对、啊。对啊，对啊，选择多啊。是是是，可能有对啊，就是有一些年轻人，嗯、他们就是可能可能被价价格限制吧。对，被价格限制，就是、一些对他们可能选择性就这么多啊。但其他、嗯、你到一个层一个阶层之后，选择多了，你当然。要求的也会多、
3: 啊，这点其实我我心里有痛，因为土台湾就这么小，土地资源就这么少，嗯，一些很好的地点被一些大财团、大企业，如果一旦买下来，他要降本求利，他要拼速度，在施工品质没有去讲究的时候，其实是吃亏？回到人民身上消，消费者身上，当然是价格导向没错。可是我很欣赏、很敬佩刘总这种把良心放进去的。其实你
1: 说大型奸商这样子，对它是价格导向没有错，对但是。不会因为价格导向影响到它的品质，整个品质不应该
3: 影响它
0: 的品质，不应该
1: 影响对,对，因为我在当工业组期期间，就常常发生的案例了。嗯，我要求这个厂商没有达到我的标准，嗯、要求他改进。厂商通常小包都会回答我一句话：“你们公司给我的价钱这么低啊，啊我只能够做这种品质啊。呵呵呵”嗯，好、哦，可是当这句话。他告诉我：“我说价钱，我又没那一讲啦
2: ，
1: 价、嗯、钱是欢喜监管的啦，对哦，嗯、品质爱叫标准价啦，这个为正，当然了，那厂商只好摸着鼻鼻子改啦、嗯，因为你拿公司的案子，一定会有国家的基本标准要求嘛，是，那你要拿的低时，你愿意低价去抢标嘛、嗯，但是你不可以因为低价抢标去影响到我的品质嘛。”哎，如果营造厂都像刘总这种精
3: 神哦，我觉得台湾会变得比较美好。真的、啊，我忍不住 ，Allen， 嗯，还没跟你设定好，问一个比较辣的话题好不好？嗯，比较辣的，好，比较辣的，来，<笑><對><笑>因为我们开发第一线能给地主回馈多少的分配比例，是计算投报算得出来的。对，真正影响案子成败的关键是营造的成本。嗯，那有些建设公司他有自己的营造厂，老板也有良心，他当然盯得很紧。有些只是买牌来。好像说，哎、欸，跟业主讲，我有自己的营造厂哦，没问题我自己有工有料哦。但是我这样经历下来，台湾应该是至少一半以上的建设公司都是发包出去的，都是外包的
1: 。哎、欸，外包或者是借牌，或者是借牌，牌，对对,对。那
3: 如果是外包出去的，一转、两转、三转，坦白讲，无所谓斗开斗斗定的一个斗开。坦白讲，这牺牲的，我觉得这无形之中被垫上去的成本。呃，我想请教刘总，怎么样子去面对这样子的问题？会有没有遇过这样子的问题？你的甲方跟你要求一些，我们常常常,常常在常、啊、旋转这些事
1: 情。我觉得，我在营造厂的时候，哈、嗯，甲方要求我做某一些事情，对，只要有违背，对我应该不做
3: 啊。这个精神，这个精对,对应该不做。我不好意思说，有些建设公司，你公司开一个案子，才发包出去，嗯、他马上就调定新车了，啊、真的啊。有些单子再更大一点，他发包出去，他就去买房子嘞
1: 。其实应该讲说，你现在我们刚讲这些，对品质好坏取决于工地主任的素质。像、啊、我一个朋友，现在在树林一个案子哈，我就不提那个案子。对，他是属于山坡地。对，老板要求要赶工，哪里要要怎么做怎么做？好、哦，工地主任他坚决讲一句话：当然白起我。嗯，现在还不能够去去做那个，
2: 嗯，以
1: 后会影响到我。结果老板董事长还是没他的皮条，嗯嗯，这个就是公立主任你该要有的素养，真的。你你不可以因为迎合老板，我要扒着老板的大腿，我才有工作。嗯、对，今天讲难听一点，没有你公立主任，谁帮老板赚钱？对。啊，所以刘总，我听懂
3: 了，就是从最低一线的工地主任开始，就要懂得把这个名誉口碑看得比性命还重要。对，因为你照顾的是未来买进来可能是两百户、三百户的人的生命财产安全，在他手上、欸。因
1: 为就像就像我半渡跟的座谈会来讲，我我都會跟租户讲，
3: 对，
1: 财产是你们一辈子的
3: ，对，
1: 嗯，好，那我一定要跟你们谈到你完全了解，你再来跟我签约。只要你有不了解，我们就不要签约。啊、因为这个都是他们一辈子的财产，真的。那你说年轻夫妻拼了一辈子，好不,不容易买一栋房子，这边漏，那边漏，情何以堪？
3: 真的，心情就很差。嗯、对，所以，我我觉今天真的跟刘总学习到这些，哈，这是一个做事、做事业、做事情的精神跟态度。真的，嗯，我最后再
0: 请教最后一个问题好，哈、嗯哦，是我在开发厂最蛮常被问到的，嗯，关于就是。建筑的问题啊，就是到底是 R C 好，嗯，还是 S R C 好，嗯，还是 S C 好？大家都说我要 S R C 我是 S C， 嗯對，对，就是这个差别，到底要怎么
1: ？这个问题我也常常碰到，嗯，我都会跟租户讲，任何 R C、S R C、S C 我都不反对，嗯，通常 S C 是坐在办公大楼才用。
2: 对，
1: 嗯，那今天你租户要做 S R C。嗯，成本比较高，对，你少分一点，我可以，我无所谓。嗯，那你说哪一个好？其实都一样，符合国家标准
2: 。
1: 嗯,嗯那那那每个人有每个人的偏好嘛。对，那回归到都跟跟地主谈的时候，每个地主当然希望我分品数多一点嘛。嗯，只有阿西能够分得比较多啊。嗯，对啊。嗯嗯、對那你说耐震怎么样？有耐震的因素，有地震因素，但是。也也有火灾因素啊，嗯，你 S C 的房子它就是怕怕火烤啊，
2: 对，嗯，
1: 你你说谁比较好都一样啊，都一样，是的啊，因为每一个构造它都有它弱弱的部分，优点跟缺点，对对对对对,對 ，OK， 好，了解，我知道怎么回答这个问题 ，OK，
3: 你因为我们也常面对地主 R C <笑> R C， 因为像我不知道我我比较浅浅薄 ，S R C 可能是隔音上就比较差，但是它结构上是比较稳健，但是 R C 的隔音效果方面面是比较好。嗯但这些比较找对好的营造厂才好，对
0: 对,对找到工地主任，工地主任、工地主任关键。对，嗯
3: ，因为刘总是从第一线出来的，他很知道怎么去用这样子的一个品牌精神跟自己的
0: 口碑来、嗯、来经营真的。最专业的，尤其是良心企业、嗯，真的，真的，真的。我,的我今天真的非常感谢，有办法请到这么有良、嗯、最有良心的，在<笑>在<笑>，这是已经不说稀有动
1: 物，这一行三十几年的一个经验、嗯嗯、分享而
3: 已。是是是，真的 OK、欸。我差不多问一下小问题，地主也常问的这个漏水结构房这些相关的保固期限呐、啊嗯，到底业界有没有一些标准？像国泰，我不，我不是这家打广告、喔嗯，很多地主在
1: 讲，呃，他终
3: 身保固，啊，有些十五年，有些七年，有些三年，有些两年，这
1: 国家好像没有标准哈、喔。哎、呃，国家唯一有标准是结构安全保护十五年，十五
3: 年、嗯
2: 。
1: 那任泰这几年他也推终,终身保护，对。现在韧泰他也有几个案子哈、哦嗯，早期买的，他也负责帮他督根。对，然后、啊、有些公,公司他会走得比较长远呐、啊，对，嗯、你三十年之后也要拆掉重盖嘛
2: ，
1: 嗯，哎，那通常你过的保像我们在就以我们在营造厂的时候来讲的话，过保固我们还是会服务，嗯，好、哦、像我们在营造厂那时候、嗯、一个科技厂房已经交屋五年了啊、哦，那一般保固防水保固都过期了，它有问题。一通电话，我们还是会过去帮他看，
0: 是
1: 。然后，但是会酌收成本，嗯，工工料钱，对對對,、嗯、对对对。合,合我我帮你保护，并不代表我一辈子都要帮你做义务的，嗯、對,对对。我可以技术上的服务你，嗯，但是工料这个钱就是由业主方也要去出。OK， 所以
3: 这个精神跟态度还有实在是很重要，真的，嗯， okay、就会会让假设我是地主，我听到一个建设公司的总经理。他从这样子来看营造的时候，心里会很踏实對，所以角度就完全不一样了，不一样，不一样，啊嗯、出发点不一样了。我个人觉得，有时候我们在开发第一线哈、哦嗯，那个地主在跟你讨论市场、讨论行情的，他是属于销售型的。那代销的工作会变化的、嗯，但是你一个土地上面长出建筑物盖上去的工跟料，是实实在,在在。内行一点的地主就很会问这方面的问题，啊、那这就是最实在的东西、啊。真的，我我如果有如果地主有接触到刘总这样子跟他很踏实的讲，就是他刚才讲那一句，你。解释的清清楚楚，你有不清楚的，嗯、我一定可以解释到清楚，不然你不要跟我签。而、嗯、是说，他不贸然的去要去去对你的财产有什么想法，反正我对你的财产是有有有有责任的，有责任，你也
1: 放心了。我们在华艺港湾，对，我们在开发阶段常，常我面临到这个地主，对，什么背景我们完全不知道，对
2: ，
1: 嗯，好，那我也曾经碰过一个案子，刚好那个地主他有问。我的生产设备有个 A A T S， 嗯，就是说当当台电停电了、嗯、，A T 会透过发电器启动，透过 A T S 去做转换。对，那住户里面我有提供他冰箱跟玄关灯使用发电机供电。对对只要台电停电，对对对我这老地方使用供电。最电那住户就问的很细，对，问到最后他认同的，我我的所有的答复，所有的解释，他同意了。嗯、那也因为这样子，他签约了。嗯，签约走的时候给我一张名片。对，嗯、中心工程顾问公司机电部经理。嗯，专<笑>、嗯、家、啊。对、啊，<笑>因为我们在开发阶段常常会碰到这种人啊。这很重要哎、嗯，有的家
3: 里有老人家的，要查呼吸器的。一个停电、哦，一个地震
1: ，什么挖沟的，还有这个可以攻的时候，那救命就在一瞬间呢。对，所以所以就是说，我们在开发当中碰到形形色的人，什么背景完全不知道。嗯嗯嗯。啊，像我最最近我一个案子是碰到是是做铁工的，
2: 哎、嗯<笑>哦，然后他就会
1: 他就会考试。嗯。像我们早期在营造厂当工务主都要经过每个师傅的考试。嗯嗯嗯,嗯怎么考试？师傅会故意讲说：“啊，注意嘛、啊嗯，就不要拿走。啊”就要每趟走地，他嘎起来。嗯你有办法教他，嗯、从此以后他乖乖的、嗯。你没办法教他，他认为这个管理主任三到五万，他就把你吃的死死的
0: 。就是像之前你提到的，嗯，做 consultant， 对，嗯，现在又更高，做 authority， 做权威，权威，对，他就听你的我我觉得从刘总身上这样一个小时的访
3: 谈，我感受感受到一个。一个一个感受、嗯，我觉得认真是成功的基本条件，但是必要要素是实在。我觉得刘总从头到尾讲话跟对攻伐从第一线出来，当你实在的时候，地主对你放心了，你不怕功能挑战了，对，那也不怕被甲方刁难或什么，你经得起考验了，是，对我觉得今年刘总真的让我们学习，非常谢谢刘我今天的问
0: 答<笑>、哦，我我看有什么要补充的？哦，我今天就好好要回去体会一下<笑>这个这个刘
3: 总不言而喻，他也不夸大，不浮夸，讲、嗯、的话都是把问题提出来，他怎么解决？是,是，对，给我们年轻人收获很多。
1: 其实最后，我我心目中，我、嗯、我我常在跟人比喻，跟你们分享一下。是，谢谢。我说一栋建筑物就好像一个人，嗯嗯，骨骼就是我们的钢筋、嗯，对，肉嗯就是混凝土。嗯对，血管就是弱电、电力、排水。嗯，然后外面穿这个就是我们的粉粉刷嘛。嗯，你你你外墙粉刷再漂亮，你可能你买 L V 的来来穿嘛。嗯，你可能买买,买名牌衣服来穿嘛。对对对，有的是买国国产，那纯粹是外观嘛。对，所以你一个人的体质好不好？嗯，真的是工地主任非常重要，太
3: 重要了。不然的
1: 话，你一个人你怎么会知道？哦，他他的骨头哪里不好？嗯对呀、啊。所以我常会用一个人来形容一栋建筑物嘛，太贴切，以人为本，真的以人,以人为本。嗯，好了，我们
0: 真的非常谢谢刘总经理的时间，<笑>這個、教我们非常多。<笑>嗯,嗯,嗯对。好、啊，我们今天的节目都到这里，谢谢大家收听， okay, 谢谢。好，刘总，谢谢。